0: Olá senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do inquietante podcast, como vocês já sabem, o podcast do Filosofia Simples, e hoje no quadro Filosofia Cotidiana nós vamos falar Sobre um filme maravilhoso e que casa totalmente com tudo que nós estamos vivendo hoje na nossa vida real. O Poço. Vem com a gente. Então, vamos lá para a nossa análise, né? Lembrando que, para a gente poder entender o filme como um todo, é, eu vou fazer uma, prime uma primeira é, introdução, né? eu vou fazer uma, pr uma primeira sinopse, falando algumas questões do filme que são importantes, né? e logo após a gente entra de fato em uma análise sobre a história, sobre a narrativa do filme. Lembrando que, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você... Desliga esse podcast, baixe ele, coloca como seus favoritos, enfim, vai assistir e depois você volta. Porque, inevitavelmente, vai ter um spoiler ou outro ali no meio da análise. Né? É... Então, vamos lá. O filme ele é espanhol. O nome original dele, em português, seria alguma coisa como A Plataforma por algum motivo o título em português veio como O Poço, né? e ele estreou na Netflix no dia 30 de março, agora, de 2020. E o filme, apesar de ser um filme maravilhoso, uma obra-prima, e vocês vão entender o porquê que eu acho isso, é o fato dele ter sido estreado no final de março do ano de 2020, enquanto todo mundo está em casa é, acompanhando, em plena uma quarentena, a, acompanhando uma pandemia mundial que pode ser, né, tudo leva a crer, que será uma das maiores tragédias, uma das maiores doenças aí do nosso século XXI. É, e tudo que envolve a pandemia, todos os debates que têm sido criados em cima da pandemia, da quarentena, de como preservar vidas, como preservar a economia, enfim... Tudo se resume ao filme. Tudo aparece no filme. E vocês vão entender o porquê. Então, assim, o período histórico que o filme se escolheu para ser lançado não poderia ter sido um tempo melhor onde as pessoas precisem de uma maior reflexão sobre as suas condições humanas é, do, que, do que agora. Talvez se esse filme tivesse sido lançado há um ano atrás, mesmo sendo um filme maravilhoso, não seria um filme que cairia tão bem como o tempo histórico do qual ele se encaixou perfeitamente. É... O filme ele vai acontecer num futuro distópico, né, típico da ficção científica. É um lugar dentro de um lugar que representa uma prisão num formato vertical, né? É no qual a gente vai manter duas pessoas por andar, onde cada vez, né, cada mês, as pessoas elas trocam de nível, ou seja... Em um momento elas sobem, no outro momento elas descem e elas vão é, mudando de nível dentro desse prédio. É, a comida né, dentro desse presídio ela é distribuída em uma plataforma. Por isso o nome original do filme é a plataforma, né, que vem de cima para baixo. Né, sendo que ela só passa uma vez em cada andar. Assim, quem está acima come melhor enquanto quem está embaixo fica com menos comida e até chegar ao ponto que os andares inferiores vão ficar sem absolutamente nada para comer. Né? Então, assim, essa, esse é o resumo... É assim, a forma mais bem resumida, que eu diria, para poder colocar toda a narrativa do filme dentro daquilo que o filme é. Então vamos lá para agora fazer a análise dentro dessa narrativa, como o filme se apresenta ao longo das suas etapas. Bem, pessoal, uma das coisas que eu gostaria de analisar com vocês aqui é uma questão de contexto é, cinematográfico, né? O cinema é uma obra de arte do qual é caro, existe uma produção por trás e é lógico que tudo aquilo que você investe dinheiro para produzir você espera um retorno econômico em torno daquilo ali. Né? É... Porém, uma coisa que eu posso já dizer sobre o filme O Poço é que ele não é um filme simples, ele não é um filme para qualquer um. Existem pessoas que gostam de filmes reflexivos. Existem pessoas que gostam de um filme, do filme apenas como uma forma de entretenimento. Não que uma forma ou outra esteja certo, errada, melhor ou pior. Mas uma coisa precisa ser analisada. Se você é do tipo da pessoa que gosta de assistir um filme pelo, pelo puro entretenimento, provavelmente não vai ser um filme que você vai gostar. Né? Então assim... Isso é uma coisa que tem que ser dita de antemão... Porque muitas vezes você vai olhar e falar... Pô, o cara indicou o filme... Só que o filme é ruim... Só que aí a gente também precisa entender... Aonde o público daquele filme se encaixa... né? Então assim... É um tipo de filme que... Eu vejo muito parecido... Apesar da história e da dinâmica ser completamente diferente mas ele é um filme um tanto quanto parecido com o Mãe. Porque Mãe também é um filme extremamente reflexivo, de um exercício mental e intelectual muito grande para que você possa entender a história do filme. Algumas pessoas precisaram de duas ou três vezes para entender o filme. Né? E naquele ano em que Mãe foi lançado, ele foi considerado, inclusive, um filme entre os piores do ano. Embora ele seja um filme maravilhoso. Por quê? É Lógico, a partir do ponto de vista que eu estou analisando o filme pela ótica de pessoas que gostam do filme pelo entretenimento, que quando o filme acaba, olha a tela e fala, eu não entendi nada... Realmente não é um filme bom. Né? Então eu acho que o grande sucesso do Poço com relação à mãe é que o Poço é lançado na Netflix. Né? É... A plataforma já está lá, você de uma certa forma já está em casa né? por causa da quarentena é... e você assiste o filme. Né? Porque não sei não sei se seria um filme... É... É... Muito bem recebido se fosse um filme do cinema. Até mesmo porque a gente sabe muito bem, não é, não é menosprezando as pessoas e nem as desqualificando, mas a gente sabe muito bem que se a gente chega no cinema tem um cartaz sobre o Poço e tem um cartaz sobre a Minha Mãe é uma Peça com atores da Rede Globo, é muito provável que as pessoas, pelo menos 60% das pessoas, vão querer ver Minha Mãe é uma Peça. Então, assim... É isso é normal, né, aí geralmente também vai ter um desenho animado que geralmente aqueles que estão com crianças vão assistir, ou seja não seria dentro do, dentro da lógica que é um cinema ele nem de longe seria o filme a chamar atenção né, é, então eu acho que o grande êxito do filme foi ter lançado na Netflix e não no cinema diferente da, do mãe que lançou no cinema né, é, então, vamos lá. As aulas de Sociologia, né desde as mais básicas que a gente tem, desde as primeiras que a gente tem, a gente não precisa estar tá fa... Nós não estamos falando das aulas de Sociologia de um curso de doutorado ou pós-doutorado. Nós estamos falando de uma aula de Sociologia básica do primeiro ano do ensino médio. É... Qualquer aula de Sociologia das mais básicas possíveis você vai encontrar a formação social baseada numa pirâmide. Né? Você vai ter uma pirâmide social, onde a parte de cima da pirâmide, que é justamente onde se encontra a ponta da pirâmide, e, e logo você vai ter uma espessura menor, vai, vai ser justamente aonde estão os ricos. Né? Na parte do meio você vai ter uma classe média, e na base da pirâmide, que é o espaço mais largo, né, entre as, as duas outras pontas da pirâmide, você vai ter uma classe baixa, uma classe pobre, né, justamente fazendo a alusão de se você está na parte de cima, você é a minoria, você é os mais ricos, e se você está na parte de baixo, você é a maioria, você está entre os mais pobres. É, isso daí, tendo isso em mente a gente coloca dentro do, do filme O Poço a lógica de o um filme se passar dentro de uma prisão num sentido vertical, onde você vai ter comida que vem de cima para baixo e aqueles que estão no topo comem melhor e aqueles que estão na base comem pior e, dependendo da situação, nem chega a comer. Né? Então, assim... Não podemos dizer que não existe uma alusão às práticas capitalistas presente nesse filme. Isso é um fato. Mas um detalhe precisa ser observado. É, não é porque o filme traz uma alusão às práticas capitalistas que ele vai fazer uma crítica total ao sistema capitalista. Até mesmo porque existe um momento do filme que dois personagens eles tentam fracionar os alimentos. E nesse momento é que eles tentam colocar o socialismo para funcionar dentro daquela lógica. Numa tentativa de fazer uma distribuição melhor dos alimentos. Né? Entre aqueles que comiam melhor e aqueles que comiam pior. Mas como você pode ver no filme, a consequência desse raciocínio acaba matando metade das pessoas da plataforma. né? Então, o que, que dá pra gente perceber de fato aí? Que a ideia do filme é apontar as falhas das nossas ideologias econômicas e políticas no âmbito geral. No fim... Por exemplo, o problema só aumenta quando eles tentam obrigar todos a colaborar. Ele até consegue atingir o seu objetivo final, chegando ao andar debaixo do poço, com a menina e a panacota, mas não muda o pensamento de ninguém com isso. Entende? Entende? E aí, quando eu falo que esse filme ele tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo hoje com relação a essa questão da pandemia, tem muito a ver com essa análise, com esse desenho do filme, né? Porque o que, que a gente com, com, consegue analisar disso tudo? É, nós estamos vivendo numa pandemia, né? É muito provavelmente a maior tragédia do século XXI. É muito difícil dizer que é a maior tragédia do século XXI, porque o século XXI é, tem 20 anos. né? É, então, assim, é difícil dizer se é a maior tragédia do século, porque a gente ainda não sabe o que nos aguarda. Mas até aqui, desde ali do finalzinho do ano 2000 até aqui, com certeza é a maior tragédia que nós vivenciamos. Né? É... Então assim, as nossas relações diante de uma situação dessa, elas deveriam ser diferentes daquilo que está acontecendo hoje, né? Porque nós estamos num momento em que, quando a gente fala em quarentena, por exemplo, e eu já fiz uma matéria, eu já fiz um episódio aqui no podcast só falando sobre a questão da quarentena, mas quando a gente pensa na quarentena, a gente pensa na quarentena da seguinte maneira. É uma forma solidária de tentar controlar a doença. Porque nós estamos falando de uma doença, quando a gente fala em coronavírus, a gente fala em uma doença extremamente contagiosa. O poder de contágio dela é muito rápido, é muito eficiente. E quando a gente fala que. E aí quando a gente vê, ah não, porque existem pessoas que vão se infectar e não vão ter nada demais, existem pessoas que vão morrer. Como é que você vai saber se você está entre aqueles que nem sintoma irá sentir e aqueles que vão morrer apenas se infectando? Né? E, e qual é a lógica de você fazer uma quarentena? De você fazer um distanciamento social? É justamente não pagar para ver. É justamente não pagar para ver. Né? É preservar a si próprio e preservar o outro. Porque a partir do momento que eu estou me preservando, eu também estou preservando o outro. Porque eu posso até pensar com uma lógica de que não sou eu quem vai morrer. Mas e se eu não morrer e mesmo assim for o responsável pela morte de 50 pessoas porque foram as pessoas que foram infectadas por mim? Né? Então, quando a gente pensa numa lógica de quarentena, a gente pensa numa lógica que é para si, e a gente pensa numa lógica que é para o outro. Né? E aí a gente entra aqui num ciclo que tem muito a ver com o filme e tem muito a ver com o aspecto das nossas práticas e das nossas ideologias econômicas e políticas. Né? Por quê? Quando a gente fala na questão econômica, nós estamos pautados é, mediante a um egoísmo muito grande. Né? É... pegando a questão da plataforma e trazendo para a nossa vida né? do... do que acontece no filme do Poço e trazendo para a nossa vida nós vivemos numa pirâmide social constante onde na parte de cima dessa pirâmide estão os mais ricos e na parte de baixo estão os mais pobres é... e dentro dessa lógica, aqueles que estão em cima comem melhor aqueles que estão embaixo não comem tão bem assim alguns chegam mesmo a nem sequer comer né o que é um problema grave só que nós estamos olhando para isso não porque geralmente o problema do outro não é um problema meu e aí a gente instaura dentro de uma sociedade que é extremamente desigual a gente coloca dentro dela um fator chamado egoísmo onde eu quero tudo para mim e eu não quero nada para o outro, né? é... onde se eu tiver um salário milionário e o outro está ganhando um salário mínimo, esse problema não é um problema meu, esse problema não é um problema que me interessa, né? e aí quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a olhar em um âmbito geral, isso é um problema que atinge a sociedade de uma maneira como, como um todo. E não é um problema de hoje, não é um problema da pandemia, não é um problema do século XXI, muito menos do ano de 2020. Isso é um problema que vem de séculos e séculos e mais séculos. Né? É... Por exemplo, quando a gente fala naquela lógica, a lógica liberal, por exemplo, né? é... não que eu queira falar mal, de uma lógica política ou outra, uma ideologia ou outra, até mesmo porque eu tenho um entendimento muito claro de que existem ideologias políticas diferentes, né? o liberalismo é um deles, o conservadorismo é outro, a social-democracia é outro, e elas entre si elas não são nem melhores e nem piores. Elas são pontos de vista diferentes, de locais de falas diferentes. E isso é muito importante de se observar, tá? Muito importante de se observar. Porque, e por que, que eu estou ressaltando isso? Por que, que eu estou colocando esse detalhe, esse parêntese? Porque tudo no Brasil se convencionou ao fato de que se você fala, é, faz uma crítica ao ponto A, isso necessariamente te coloca no ponto B. E não é bem assim que as coisas funcionam dentro da política. Não existem ideologias. Ideologia é muito parecida. A lógica da ideologia ela é muito parecida com a lógica da cultura. Né? Não existe uma cultura que é melhor ou pior. Existem culturas diferentes porque elas estão relacionadas a histórias diferentes, a locais diferentes e a circunstâncias de desenvolvimento diferentes. Então, quando nós falamos em... Eu vou botar aqui os, as três que hoje são as mais evidentes no Brasil, né? que é o conservadorismo, o liberalismo e a socialdemocracia. Essas são as três ideologias que imperam toda a política no Brasil hoje. E, e quando a gente observa esses três aspectos ideológicos, uma coisa que a gente precisa observar é muito simples. Não existe ideologia nem boa e nem ruim. Não existe ideologia melhor e nem pior. Existem ideologias que têm pontos de vistas diferentes, um olhar diferente, e isso tem muito a ver com o local de fala das pessoas de cada uma das ideologias. Enquanto um conservador vem de uma base religiosa, na maior parte das vezes, eu estou falando de um social-democrata que veio da classe operária na maior parte das vezes e eu tenho ou das das classes intelectuais né porque as classes intelectuais elas estão muito voltadas também a, a, a elas as classes mais é, intelectuais elas se dividem entre a, a, a social democracia e o liberalismo né mas a pessoa que tem uma origem dentro de um berço religioso a pessoa que tem uma origem dentro de uma causa operária, e uma pessoa que tem uma origem dentro de uma família nobre, é, produtora de alguma coisa, empresária de algum setor, é, você percebe que você vai ter visão de, de, de pontos de vista que são completamente diferentes, e naturalmente que seja. Não tem como eu pegar o operário que recebe salário mínimo e que está lá no espectro ideológico de uma social democracia muitas vezes e o dono da empresa, né, que é muito mais rico do que ele e que está num, 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 numa posição ideológica de liberalismo eu não posso pegar essas duas pessoas e achar que elas vão pensar a mesma coisa e ver o mundo da mesma maneira né? então assim, a gente tem que entender isso né? a gente tem que entender isso que a diferença das ideologias, elas partem do local de fala delas. Tá? Isso é muito importante, isso é muito fundamental. Agora, voltando para a questão, quando a gente fala aqui na questão do liberalismo, o liberalismo já pregou várias vezes na história, né? e aliás, na sua fundação já foi assim, quando ela fala o seguinte, ah não, porque você... É, eu quero preservar a sua liberdade né, para que você seja capaz de ter uma propriedade privada. Né? Porque o liberalismo, no seu, na, na, no, na sua fundação, na sua base, ela tinha isso como princípio. Né? As pessoas elas têm direito a uma propriedade privada. Então dê liberdade às pessoas para que elas tenham uma propriedade privada. Só que o que, que acontece no curso da história, a propriedade privada ela se limita ao rico. Porque é o rico que é o dono da indústria, é o rico que é dono da casa que o pobre aluga para sobreviver e assim por diante. Então a liberdade de ter uma propriedade não é bem uma liberdade. Né? É essa coisa também que o liberalismo pregou durante muito tempo sobre essa questão de e prega até hoje né é, sobre essa questão de que não você é livre para ganhar o quanto você quiser e o liberalismo usa esse argumento até hoje quando ele fala o seguinte, é melhor você largar o seu emprego para entregar comida no iFood. É melhor você largar o seu emprego para você virar Uber. Por quê? Porque você decide o quanto você ganha. Né? Só que a gente sabe que as coisas elas não são bem assim. Tá? E aí entra aquela questão do egoísmo. Por quê? Porque para quem é rico, ser rico é uma questão muito óbvia. E é muito fácil olhar para o pobre e ver que se ele é pobre, ele é pobre porque ele quer, porque ele é preguiçoso, porque ele não é resiliente, porque ele não acorda 5 horas da manhã. Eu acho engraçado quando pessoas que investem na bolsa de valores e não fazem mais nada da sua vida a não ser ter dinheiro guardado, para poder gerar mais dinheiro e simplesmente sobreviver disso, eu acho muito engraçado quando essas pessoas falam assim, o segredo do sucesso é acordar 5 horas da manhã. Irmão, quem é pobre acorda 5 horas da manhã todo dia, pega três ônibus para sair da periferia de onde mora, até chegar no centro da cidade onde trabalha, e chegar em casa depois só 9 horas da noite. Se fizer uma faculdade então, chega meia-noite, 1 hora da manhã. Entende? É... E aí o cara acorda às 5 horas da manhã, não tem nada para fazer, porque essas pessoas geralmente não tem nada para fazer, toma um café, senta no sofá, lê um livro e acha que o segredo do sucesso é porque ela acordou às 5 horas da manhã. Gente, isso é de uma hipocrisia, isso é de uma mediocridade intelectual muito grande, né? Porque não é bem assim que a banda toca. E é isso que o filme do Poço vai mostrar aqui. Que as questões elas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. E existe um fator que é muito determinante para essa questão. Por exemplo, a questão do egoísmo. Recentemente, há poucos dias atrás, diga-se de passagem, é, eu estava acompanhando na TV um grupo de empresários que na minha cidade e em todas as outras cidades que, 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 que a gente pôde acompanhar pela TV, é, pessoas, empresários, donos de empresas, ligaram seus carros e foram fazer buzinaços em algum lugar, algum ponto específico da sua cidade, pedindo a reabertura do comércio. Na minha cidade em particular... A prefeitura até deu uma uma flexibilizada na questão do, do da quarentena e flexibilizou para que um empresário ou outro aqui ali pudesse abrir e o comércio abriu, mas o comércio continua falido porque embora o comércio esteja aberto as pessoas não têm dinheiro para circular. O funcionalismo público, né? porque aqueles que me, me acompanham já no Filosofia Simples sabem que eu moro no estado de Minas Gerais. E aqui no estado de Minas Gerais você tem o, o governador impedindo ou tentando impedir de alguma forma o pagamento dos funcionários públicos. Os funcionários públicos não recebendo, pelo menos na cidade onde eu moro, Nesse momento de crise, quem vai girar a economia é o funcionário público. Porque os empresários eles só estão abertos por uma questão moral. Porque aberto ou fechado, o prejuízo tem sido o mesmo. Né? Só que a pessoa que não ganha dinheiro ela não paga suas contas, ela não compra no mercado, ela não paga o aluguel o dinheiro não circula né? e a economia estagna de uma forma ou de outra. Ou seja, isso mostra, esse exemplo que eu estou dando da minha cidade em específico, mostra o quanto o egoísmo deixa as pessoas, em, é, de uma certa forma, burras. Não teria uma outra palavra mais delicada. Burras. Por quê? Porque ela está preocupada com o seu interesse. Né? então assim, é, a pessoa, você percebe que nesse egoísmo você vê vários é, empresários, pessoas do mercado financeiro, Roberto Justos entre outros, não, ah, vai morrer uma galera aqui, vai morrer uma galera ali, tudo bem, tranquilo, mas o mundo não pode parar, a economia não pode parar, o mercado não pode parar, é claro. Se um funcionário seu morrer, você simplesmente vai lá num banco de currículos e chama outro. Não é assim? Quem trabalha ou quem já trabalhou numa empresa privada com certeza já ouviu aquela velha frase enquanto você está aí reclamando, tem um milhão de pessoas querendo entrar na sua vaga. Não é? Essa frase é até clichê para quem já trabalhou na iniciativa privada. Né? Então, a gente percebe isso nós não conseguimos ser solidários com a causa do outro. O outro passa fome na porta da nossa casa e nós fingimos que não estamos vendo. Né? E essa é a situação. O filme do Poço ele mostra uma realidade aonde se as pessoas elas pensassem umas nas outras e se elas tivessem o um mínimo de civilidade umas com as outras, aquela comida do topo, ela poderia muito bem chegar com qualidade até a base. E as pessoas que estão embaixo da pirâmide social, ali no caso, né, representada, elas poderiam comer bem. Né? Mesmo que em menor quantidade, mas comeria bem. Mas o que, que acontece na narrativa do filme? Eu faço questão de pisar na comida do outro. Eu faço questão de depredar a comida do outro eu faço questão de que essa comida chegue estragada para o outro porque parece que o prazer ele não está só em você ter o que comer e o outro não mas no fato de você ter um fator impeditivo que faça com que o outro não coma ou coma com menos qualidade né e isso explica o individualismo humano e social, né? porque num momento de crise como esse que nós estamos vivendo agora em meio a uma pandemia, ao invés de você ver pessoas se solidarizando umas com as outras, o que que você vê? Pessoas é, criticando ou não criticando o governo porque acham que a quarentena é útil ou porque acham que a quarentena é inútil. Mas, enquanto isso, existem problemas que a quarentena está, sendo, está gerando e ninguém está se preocupando para isso. Porque quando nós falamos que precisamos de uma quarentena para que haja um, uma diminuição na infecção, é, isso é uma coisa meio óbvia. Não significa dizer que as pessoas que são a favor da quarentena estão negando o fato de que vai haver uma... uma, uma como é que eu poderia dizer? É... Um problema social, um problema econômico ou qualquer coisa do tipo. né? Vai haver o problema social, vai haver o problema econômico, vai haver o problema de saúde pública, o problema sanitário. Não estamos livres de nenhum desses problemas que, as, que a pandemia nos traz, seja ele de ordem econômica, seja ele de ordem é, sanitária. Não estamos livres de nenhum problema. Agora, nós estamos preferindo não tomar a atitude para fazer com que os problemas sejam sanados. Eu tô vendo muita gente falar assim, é lógico, tem um fator de populismo aí envolvido, mas eu tô vendo muita gente falar assim, né? Porque nesse momento o político tinha que tirar o fundo partidário e doar para as causas do coronavírus. É, é uma medida populista, né? Para fingir que, nossa, olha aqui, estamos preocupados. Tá... Beleza, é muito mais simbólica do que prática, né? A questão. Mas... Essa mesma pessoa que fala que seria uma atitude honrada do, do, do político, abrir mão do fundo partidário e, e, e colocar isso dentro do combate ao coronavírus, como se isso fosse uma forma que essa pessoa tem de falar que o político está se recusando a ter uma atitude nobre, mas por parte daquele cidadão... Qual é a atitude nobre dele estar tá vendo o vizinho que está perdendo o emprego por causa da pandemia, que está sem receber salário por causa da pandemia, que não sabe como é que vai alimentar os filhos por causa da pandemia, e você tendo um pacote de arroz dentro de casa a mais do que a sua necessidade, você não vai no seu vizinho e fala toma isso daqui para os seus filhos não passar fome. Isso você não faz, né? Porque a gente sempre cobra o ato moral do outro, mas nunca praticamos o ato moral. Né? É sempre fácil é, dizer que o outro é ruim, dizer que o outro é corrupto, dizer que o outro é pilantra. Né? E a gente vê isso na política. Pessoas do lado A encobrindo corrupções, mas apontando as corrupções do lado B, as pessoas do lado B dizendo que o lado A é a bandidagem em pessoa, mas encobrindo a própria corrupção também. Né? Ou seja, eu sempre quero o ato honrado do outro, mas quando eu não tenho um ato honrado, não tem problema. Sabe, é esse tipo de situação que a gente começa a perceber aqui. A gente tem uma, a gente tem uma crítica social monstra aqui para se fazer. Monstra, monstra. E é por isso que esse filme é tão bom, velho. É aquele filme que quando termina na frente da TV, você olha para a TV e fala: "Você só tem uma coisa para dizer". E com o perdão da palavra, você só diz uma coisa: "Caralho! Que filme foi esse?". Né? Tipo, "Da onde veio esse tiro?". Né? É... é aquilo que a gente tem para dizer sobre esse filme ele é pesado, ele tem cenas fortes ele é complexo de se entender de se... na verdade ele não é difícil de entender ele é difícil de digerir porque eu observei várias pessoas falando a mesma coisa não é uma questão de não entender o filme mas é uma questão de não ter conseguido ver certas partes do filme só que aí é que tá. As partes fortes do filme, na verdade, não são fortes. Elas apenas são a representação da podridão que a gente vive, enquanto condição humana. Ou seja, não estamos falando aqui de um filme, ai, um filme que foi criado de uma forma forte. Não. O filme ele é a analogia perfeita da podridão que é a condição humana no seu contexto social. Onde você tem diversas classes sociais diferentes, com uma distribuição completamente diferente né, de renda. Gente, assim, quando a gente fala a desigualdade social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a desigualdade social ela é um negócio muito... Triste, muito pesado, muito complexo de lidar. Mas você saber que existem pessoas que em meio a uma crise dessa onde existem pessoas que não sabem se vão receber salário, existem pessoas que já têm a certeza que não vão receber salário, existem outras que estão sendo demitidas. A grande maioria das pessoas precisando do assistencialismo do governo, você sabe que existe gente guardando dinheiro, estocando dinheiro. Esses dias eu estava vendo uma matéria, é... eu não vou lembrar o nome do empresário, mas tem um empresário dentro do Brasil que ele é uma das figuras mais ricas do Brasil e está na lista dos mais ricos do mundo. A fortuna que ele tem, a fortuna pessoal dele, o que ele tem guardado, estocado de dinheiro, se a gente fosse pegar todo o dinheiro dele para usar no coronavírus... No combate ao coronavírus, tipo pra, eu não vou nem falar para comprar insumos, é, UTIs, aparelhos, luvas, máscaras e coisas desse tipo. Eu vou falar em dar esse dinheiro para as pessoas para elas poderem sobreviver durante a pandemia. Sabe aquele projeto que o, que o governo anunciou para dar 600 reais por pessoa, 1.200 por família? Levando aquilo como base de cálculo, o, o salário da. O, o dinheiro, não o salário, né? Mas o dinheiro que aquela pessoa tem, que esse empresário brasileiro tem estocado, é um dinheiro que daria para pagar esses seiscentos reais por trabalhador a mais ou menos 110 mil pessoas do Brasil inteiro durante oito meses. E isso eu estou falando de uma fortuna de uma única pessoa. Enquanto isso, nós temos pessoas que não tem um pacote de arroz dentro de casa. Enquanto isso, nós temos pessoas que há muito não sabem o que é comer carne nas refeições. né Aí você olha e fala assim, professor, mas o problema social é um problema muito anterior a pandemia e eu falo para você sim é óbvio todo mundo sabe disso o problema da desigualdade social no Brasil ela é muito anterior à pandemia só que tem um problema que a pandemia trouxe né a pandemia ela trouxe duas ela deixou duas coisas muito evidentes a primeira coisa que ela deixa muito evidente é o fato de que a nossa sobrevivência depende da nossa colaboração uns com os outros. A partir do momento que nós somos solidários, a partir do momento que nós colaboramos em prol da nossa vida e em prol da vida do outro, né, se tratando de quarentena eu vou colocar esse outro como o seu vizinho, porque o seu vizinho também tem um vizinho que também tem outro vizinho e quando você vê já deu uma volta inteira na cidade... É... se todo mundo cuidar de si e cuidar do outro, a gente consegue salvar as vidas que a gente precisa. Né? A gente consegue dar o um mínimo de dignidade para as pessoas. A gente consegue dar um mínimo de condição de vida para as pessoas. Se a gente pensasse mais uns nos outros grande parte desses problemas sociais que nós temos com relação à desigualdade social, falta de comida, eles não seriam tão graves. Porque quando eu falo em desigualdade social, eu não estou falando do fato de um não ter celular e o outro ter um iPhone. Até mesmo porque eu estou cagando se o cara tem um celular de 11 mil reais e eu não. Eu não me importo com isso. Eu não me importo de andar num Fusca enquanto alguém está andando numa BMW. Mas quando a gente fala da desigualdade social, a gente vai para aquelas questões que deveriam ser sagradas, como o direito a uma moradia decente né? e o direito a você se alimentar porque quando a gente fala em um celular mais caro um celular mais barato, você está de sacanagem comigo né? isso não é uma desigualdade social agora, quando a gente fala sobre o fato das pessoas não terem o direito de comer que é o direito mais básico e fundamental entre todos eles aí a gente observa o quanto nós, seres humanos somos porcos, somos podres somos desprezíveis e se a raça humana entrar em extinção por causa de um coronavírus, a Terra agradece, porque não faríamos falta alguma diante da, da, da mediocridade que a raça humana consegue ser consigo mesma. Né? Essa é uma real situação. Palavras fortes, professor, palavras fortes. Palavras fortes, mas palavras verdadeiras. E sabe o que me deixa mais evidente o fato dessas palavras serem verdadeiras? É que várias pessoas que praticam o egoísmo no seu dia a dia como sendo algo natural não conseguiram ver o filme, não conseguiram terminar um filme. Em determinado momento, fecharam os olhos porque tal cena era forte demais. E aí é onde você olha e fala... É engraçado quando nós colocamos um espelho social diante de atos que são seus e você não consegue levar isso adiante. Se eu colocar um espelho social na sua frente para que você veja o que você é, enquanto ser social, você vai recuar, você não vai querer ver, você vai dizer que as cenas são fortes demais. E é engraçado isso. Né? É engraçado isso. Então a pandemia, ela, ela casa com a questão aqui do, 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 do filme do Poço, porque a gente tem duas realidades aqui. Primeiro, nós unidos, trabalhando juntos, em prol de uma mesma coisa, a gente consegue fazer algo fluir de umas, dentro de uma certa normalidade. A partir do momento que cada um pensa em si, a gente não consegue fazer com que as coisas fluam com uma certa normalidade. E aí, a questão que o filme traz, ninguém aprendeu nada com aquilo. Assim que começou a pandemia do coronavírus, a primeira coisa que eu ouvi foi o seguinte, agora o ser humano vai ter uma oportunidade de rever os seus conceitos. Um mês depois, o que que acontece? Pessoas que são favoráveis à quarentena entenderam a gravidade do coronavírus, diz que não defender a quarentena é coisa de direitista. E quem acha que o coronavírus é uma besteira, uma bobagem, é superestimado e etc e tal, que a gente não precisa de quarentena, acha que defender a quarentena e as orientações... Do, 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 do Ministério da Saúde das Organizações Mundial de Saúde é uma atitude de comunista hoje mesmo eu vi uma rádio de Minas Gerais né, a rádio Itatiaia muito famosa falar sobre a questão do coronavírus ela dedicou uma matéria ao coronavírus um comentário de um ouvinte da rádio foi justamente o seguinte ah agora a rádio virou uma rádio esquerdista Gente, pelo amor de Deus, o que, que a gente pode. A gente nem chegou no fim da pandemia, nem chegou no fim da quarentena, mas o que, que a gente já pode concluir desde já? Que nós entramos numa das situações mais graves do século XXI e que vai demorar pelo menos 50 anos para a gente ter uma situação da mesma gravidade ou até pior. Ou seja, é um, é, um, é um problema relevante, histórico, dentro do século que nós estamos vivendo. né E desde já eu já posso dizer que ninguém está aprendendo absolutamente nada com tudo que está acontecendo hoje. Nós, seres humanos, não conseguimos aprender as coisas. Nós não conseguimos evoluir. A nossa história sempre é a mesma. Ela sempre se repete nos mesmos pontos. E aí quando você acha que as coisas podem melhorar porque nós já tivemos experiências anteriores, aí vem o revisionismo da história. E faz com que aquelas coisas sejam irrelevantes naquele momento. Então, nós estamos vivendo, de uma certa forma, uma situação muito grave. Né? Primeiro, pela nossa falta de solidariedade, uns com os outros, né, e outra, pelo nosso, nosso egoísmo, de maneira geral. Vou resumir tudo nessa palavra, nessa única palavra, porque se eu der aqui dois, três conceitos, talvez fique difícil de entender. Mas aí eu resumo tudo num, num conceito só, né? que é o egoísmo o egoísmo que nós temos uns com os outros nós preferimos politizar uma coisa séria e grave como é uma pandemia ao invés de resolver o problema ah, mas o que isso tem a ver com pessoas que passam fome, professor? porque quando a gente fala de pessoas que passam fome é a mesma coisa é absolutamente a mesma coisa né? Quando a gente viu há alguns meses, alguns meses, há um mês atrás, início do ano agora, de 2020, quando a gente viu pessoas perdendo suas casas e enchentes, morrendo, casas desabando, porque moram em barracos em zonas de risco, o prefeito do Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do Brasil, Fala pra mim que as pessoas gostam de morar em zona de risco porque gasta menos câmbio pra fazer uma descarga, gente. Isso é o típico retrato do egoísmo, né? É, então, assim, é justamente isso do qual nós estamos, é disso que nós estamos falando. Né? Nós precisamos aprender a olhar mais uns para os outros, né? as pessoas quando já que o filme do poço fala de uma questão de é, fome, né, a comida, as classes sociais, né, a divisão social dos que comem melhor e os que comem pior, a gente percebe que nós precisamos mudar tudo. Não é um partido político, não é uma ideologia política, não é a pessoa A ou a pessoa B, não é, não é o fato do país ser capitalista, do país ser comunista, disso, daquilo, outro. Não, isso não resolve, porque o problema social verdadeiramente ele está dentro de cada um, uma das pessoas. E aí aqui eu volto ao ano de 2018, onde nós tivemos pessoas conservadoras defendendo a morte e o assassinato dos grupos políticos que eram contrários à visão deles. Vamos fuzilar, vamos metralhar, vamos matar, vamos extinguir. Foram essas as palavras que grupos conservadores ligados ao cristianismo, à religiosidade, a paz do senhor falou ou seja é sempre o eu é sempre para mim o outro não importa o outro que passe fome o outro que morra o outro que o outro que se dane né E a gente percebe isso de tantas formas é fácil falar mal de um Bolsa Família quando você não precisa receber um Bolsa Família. E o assistencialismo do Bolsa Família nem é um princípio comunista, ele é um princípio liberal. Se você for na literatura liberal, você vai encontrar esse tipo de assistencialismo. Né? E aí se cria aquele fantasma de que, para tentar polarizar as situações, né? provocando muito mais caos do que resoluções para os problemas... E falando em criar o caos ao invés da resolução dos problemas, eu quero alertar muitas pessoas sobre o fato de 2020 ser um ano eleitoral. Eleições menores, porque são municipais, não são presidenciais, com toda aquela pompa que uma eleição presidencial exige. né? Mas é bom, porque eu já vi três, quatro pessoas diferentes, de cidades diferentes que se colocaram como pré-candidatos nas suas respectivas cidades, fala mal da Globo, fala mal do do jornal, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal de quem fala mal do presidente. Mas enquanto uma pessoa que quer se colocar na política, em nenhum momento chegou até aqui e falou eu teria feito isso, eu teria proposto tal coisa, eu teria proposto tal atitude. Ninguém, entendeu? E aí a gente entende isso, ou seja, eu não quero resolver problemas. Eu quero cada dia mais, colocar mais lenha na fogueira, porque enquanto eu tenho pessoas que comem mal, que não comem, na base da pirâmide, se estapeando... Eu tô aqui de cima, no topo, na parte alta da pirâmide, comendo bem, né? E eles colocando ali a culpa no A ou no B, porque eles não comem. Porque é sempre mais fácil assim. Ou seja, o filme ele traz uma diversidade de coisas sociais que você pode tirar ali. Eu achei lindo. Casar a, a, a questão da solidariedade que precisava existir dentro daquele contexto para que todo mundo do presídio, para que todas as classes, desde a pessoa que está na parte mais alta até a pessoa que está na parte mais baixa, pudesse comer com qualidade. Né? Isso é a empatia, isso é a solidariedade isso é a cooperação com o outro né? e isso nos falta isso sempre nos faltou enquanto sociedade não é porque é Brasil, não é porque é subdesenvolvido não é porque o momento histórico é esse não, isso sempre foi um problema enquanto existem seres humanos esses problemas vão existir mas uma coisa importante de se levantar esses problemas existem e eles estão aí. Mas por que eu achei lindo casar esses problemas justamente com a questão do coronavírus? Porque o coronavírus ele explicitou muitas coisas que as pessoas gostariam de esconder. Como a questão do assistencialismo. Como a questão do, 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 do Estado ter que ajudar as pessoas mais vulneráveis no momento de crise a solidariedade das pessoas umas com as outras e assim por diante a colaboração comunitária né e várias coisas desse tipo então vários aspectos que são insinuados dentro do poço como um comportamento social que poderia diminuir o caos dentro de uma sociedade são as são os mesmos fatores que quando você traz para cá para o momento que nós para momento histórico que nós estamos vivendo que é o um momento de pandemia de coronavírus você olha e fala é exatamente esse comportamento que nós precisaríamos melhorar para poder não ter um caos tão grande quanto se espera, né? Então é isso que o filme do Poço, ele deixa. É um filme de uma história simples de se entender, mas é um filme muito reflexivo, muito profundo e pode ter certeza absoluta que eu ainda teria mais 40 minutos para falar aqui sobre vários outros aspectos do filme. Só que esses foram os mais interessantes, os mais importantes, os mais relevantes e aquele que eu quero compartilhar com você porque, de uma certa forma, todos nós precisamos pensar isso no íntimo das nossas vidas. Eu não quero aqui levantar um debate polêmico entre grupos ideológicos diferentes, mas eu acredito que cada um de nós precisamos, no seio da nossa casa, no seio da nossa família, refletir sobre como é as relações sociais que nós temos, como é o egoísmo social que nós temos e como a sociedade poderia ser menos caótica se nós tivéssemos um olhar um pouco melhor para o outro, né? Se a gente colocasse em prática um princípio que é cristão, inclusive, que é amar ao outro como a mim mesmo, né? É engraçado como o cristianismo ele é muito difundido no mundo, mas os seus valores não. Né? Então, assim, esse é o tipo de valor do cristianismo que a gente poderia levar adiante. Ou será que agora vão dizer que Jesus também era comunista? Por frases como essa. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que levar para frente. É esse tipo de coisa que a gente tem que observar a partir daqui. Né? É, o filme faz com que a gente tire reflexões muito grandes sobre muitas coisas e faz com que a gente passe dois, três dias digerindo várias informações, porque a gente faz, a gente é, in, é inevitável você assistir um filme como esse do poço e não passar três dias pelo menos fazendo uma um, um, andando pela história da humanidade e vendo os vários pontos que o filme evidencia porque o filme evidencia coisas bem óbvias bem óbvias mas esse é que é o grande problema são coisas tão óbvias que já se tornaram coisas normais já é normal a exclusão social, o egoísmo o pensar somente em mim nunca no outro, né? Então assim, são coisas que se tornaram normais e a gente não pode ver essas coisas como normais, né? Então, essa é a grande lição que o filme deixa, né? E eu acredito que todos aquele, olha, eu tentei fazer o máximo possível para não dar spoilers e justamente pensando que uma pessoa ou outra que pode estar tá ouvindo esse episódio não deve ter visto o filme ainda. E pode, inclusive, querer se motivar a ver o filme baseado nesse episódio do podcast. Se isso acontecer, eu vou ficar muito honrado, por favor. Né? É, mas, a, agora sim, se eu tivesse com a certeza absoluta que eu estaria falando somente para pessoas que viram o filme, eu poderia ter certeza absoluta que eu poderia detalhar cena por cena. Né? O filme é lindo. O filme é lindo, essa é a conclusão que eu tiro dele, ele é lindo, ele é reflexivo, ele é um filme maduro, é um filme, não é um filme para crianças, não é um filme, é um filme para pessoas maduras, é um filme para pessoas que tenham maturidade para ver esse tipo de filme, né? ele exige, a, a reflexão que ele te provoca exige uma maturidade, porque senão o filme vai ser mal aproveitado. Então, assim, essa é a visão que eu quero compartilhar com vocês do filme. E por que eu achei tão casado o, o, o momento em que ele foi lançado ter sido justamente um momento que a nossa história está exigindo de nós críticas que o próprio filme faz. né O próprio filme faz. Então, assim... Aquilo que poderia resolver a situação no filme são as mesmas atitudes que nós, na vida real aqui, poderíamos ter também para resolver os nossos problemas hoje. E o nosso maior problema hoje é a pandemia. Não que sem a pandemia não existam outros problemas. Existem. Existem. E aquilo que o filme propõe como resolução dos problemas também serve para o um mundo sem a pandemia né, só que a pandemia ela acentuou muita coisa, muita coisa, muita coisa, ela esfregou na cara de todo mundo problemas sociais que ninguém queria ver, que as pessoas fingiam que não viam, aí a pandemia veio lá e esfregou esses problemas na nossa cara, né, então por isso a pandemia é uma coisa tão relevante a se falar. Eu acredito que quando nós estivermos no século 22, né, se a humanidade chegar até lá sem se extinguir, é... e quando a gente, do mesmo jeito que hoje, no século XXI, quando a gente fala sobre é... lutas de classes, a gente acaba sempre levando, voltando àqueles mesmos assuntos de sempre como o Taylorismo, o Fordismo, o Marxismo, o Liberalismo, a Revolução Francesa e não sei o quê. Eu acredito que quando for lá para o século XXII, quando a gente for falar sobre divisão de classe, é, muito provavelmente os exemplos vão partir dessa pandemia. Dessa pandemia. né? Isso é uma previsão que eu tenho feito para o futuro. Ela vai ser um divisor de águas. Ela vai ser uma forma moderna de falar sobre coisas que a gente... É, é, muitas vezes a gente não vê acontecendo hoje e precisa pegar exemplos lá no século XIX, e nem precisaria, e nem precisaria, entendeu? É, e eu acredito que isso que vai acontecer daqui pra frente. Então é isso, galera. Eu, eu fico por aqui. Se você ainda não assistiu o Poço, assista. Tá disponível no Netflix, filme exclusivo do Netflix. Filme maravilhoso, você não vai se arrepender. Aliás, ah, não tenho o que fazer durante a quarentena. Excelente dica do que fazer na quarentena. Excelente dica do que fazer na quarentena. Junte à sua família e assista. E aproveite. E reflita reflita. Coloque o cérebro para trabalhar, porque o filme exige. Ele exige uma análise reflexiva de todos aqueles que o assistem. Ele merece isso. É o melhor Oscar que esse filme poderia receber, é isso. É a análise crítica de todos aqueles que vão assistir. Né? Então é isso, galera. Eu fico por aqui finalizando mais um episódio do Inquietante Podcast. Eu espero que você tenha se sentido bem. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você assistiu o filme e gostou da nossa análise vai lá no, no Filosofia Simples no Instagram, comenta, né? comenta no post que a gente vai colocar lá sobre o filme. É, se você ainda não assistiu, eu espero que esse episódio motive você a assistir e tenha despertado a sua curiosidade. Galerinha, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.